0: Salve, salve, nação Tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um pós-jogo do Glória e Tradição, um pós-jogo desse empate gigantesco no Morumbi, São Paulo 2, Fortaleza 2, eu confesso para vocês que eu, aqui, nesses minutos que antecederam a nossa entrada no ar, tentei pensar em, no que, que eu ia falar para vocês, né? em como que eu ia fazer essa introdução, e, e me faltam, me faltam palavras, porque eu tenho certeza que muitos dos que estão acompanhando isso aqui é, já tinham largado essa classificação após levar aquele segundo gol do Rigoni. E o Fortaleza se mostrou mais uma vez o time do impossível. E eu acho que o que materializa o que a gente tem feito, não só o que a gente fez hoje, porque o que a gente fez hoje é só espelho do que a gente vem fazendo é, dia após dia na Série A, desde que o Voivoda assumiu é, o comando técnico do Fortaleza, que é a de colocar, colocar o coração na ponta da chuteira e suar até a última gota de, de suor que for possível até tentar conseguir o resultado, conseguir o objetivo que está que, que em, tá em pauta, né, que está sendo disputado. É, o Fortaleza é o time do impossível É para esse time que a gente torce E é em homenagem A todos esses caras que vestiram Nossas cores na noite de hoje Toda a diretoria e a comissão técnica Que estão por lá que a gente vai fazer Esse pós-jogo Queria só dar um recado para quem ficou acordado Até quase meia-noite secando Com o secador ligado Vão tudinho dormir chupando o dedo Eu vou chamar a vinheta e vocês vão conhecer A bancada Estamos aqui nós três é, nesse pós-jogo sem palavras. Eu vou passar para vocês, vou cumprimentar vocês e eu quero que vocês transmitam para a galera que está acompanhando. A gente está aqui, de fato, para analisar a partida, mas eu acho que acima de analisar é tentar transmitir por meio dessa tela o sentimento do torcedor, cada um nas suas casas. Então, eu vou cumprimentar vocês, amigos, Helenilson e Saulo, e eu pergunto o que é que vocês estão se sentindo, como que vocês estão se sentindo nesse momento. Boa noite, Helenilson.
1: Boa noite, Thaís. Boa noite, Saulo. Boa noite para a galera que já está aí no chat, estava esperando, ansiosa, aí. depois terminou o jogo, correu todo mundo para cá, né? E realmente foi um jogo bacana, né? Claro, né? Daquela, daqueles resultados com gostinho de vitória, não vale os três pontos, não vale a vitória, é burocrática, mas o sentimento é esse. É um, um, uma, uma evolução que a gente está vivendo dia a dia, jogo a jogo. Né? A gente está vendo o time crescer, se tornando aquele time é, que, que vai buscar os resultados impossíveis, como você falou. E aí a gente vai falar um pouco disso para... Para dormir, ainda com, a, com aquele sorriso no rosto, né, até o, cair nos braços de, de Morfeu hoje, vai ser um, uma noite de sono muito agradável para todo mundo, graças ao clube que a gente tanto ama e que a gente torceu né, por esse resultado que continua, não acabou. Né, terminou, na verdade, o primeiro tempo.
2: E você, e aí, amigo? Meu amigo, Elenilson, Thaís, boa noite a todos. Cara, assim, é, o futebol ele é muito... E é muito apaixonante por isso, né? Porque nós, torcedores, assim a gente tem aquelas, aquelas noites memoráveis né, na, na nossa vida como torcedor. E esse time do Voivoda, ele tá meio que avacalhando com isso. Porque você não consegue mais dizer qual é a noite memorável, né? Qual é a noite mais memorável, qual é o dia mais memorável que esse time nos proporcionou. Parece assim que a cada, a cada desafio vai ficando mais saboroso, né? Tipo, vencer o Palmeiras no último minuto foi muito legal empatar o jogo hoje, cara, foi talvez tão legal quanto, sabe foi, a vibração foi parecida também com aquele dia, né então, dando aqui o meu depoimento, o meu testemunho aqui, eu tô comemorando os gols em silêncio né? só que na hora do empate, cara eu não consegui, eu gritei, entendeu, e eu fico aqui na, na sala, na varanda aqui eu fui na varanda gritar, entendeu o menino acordou, chorou mas foda-se, depois dorme, entendeu? Porque a emoção é muito grande e viver esse Fortaleza atual é, é isso, né? Acho que a gente fica tomando doses de adrenalina a todo momento. É um negócio, e você, você acaba ficando viciado, né? Você acaba ficando viciado nisso, nesse, nessa intensidade de emoções, né? Então acho que foi muito bom, o resultado foi ótimo, né? Fortaleza poderia estar num prejuízo absurdo, eu, de fato, temi o 3x0 porque, só que aí o Crespo ele não quis, né, a gente pode até falar daqui a pouco sobre isso, o Crespo abriu mão ali do da vantagem, não sei porquê, mas que bom que deu certo pra gente, e a gente vai dormir essa noite feliz, né, com esse empate, com sabor de vitória histórica, mas foi um empate muito importante, e digo mais Thaís, você tá chegando aí, deixa o seu like, e outra coisa, o botão do superchat não tá quebrado, viu? pode mandar superchat, e eu digo mais, daqui a quatro minutos, esse que vos fala com Poeta 32 anos, não é possível que não vai ter superchat de presente de aniversário, então pode passar de novo. Eita
1: pela aí, viu?
0: Saulinho faz aniversário nesse 26 de agosto, então já prepara aí o superchat e manda pra gente, pra gente conseguir fazer aí, esse pós-jogo. E vamos começar, gente. O Saulo já pediu, vou, vou reiterar o pedido dele. Deixa teu like, que a gente não pediu ali na introdução. Se inscreve no canal se for a tua primeira vez aqui, beleza? Então vamos começar esse pós-jogo, gente. O, o jogo ele começou, assim, muito bom para o nosso lado, né? Tanto que aqueles 15 primeiros minutos ali, eles trouxeram para a gente uma expectativa de que o jogo seria bem mais fácil... Do que, do que de fato foi, eu não digo nem fácil, mas seria um jogo em que a gente conseguiria implementar as nossas ideias com mais tranquilidade do que o que de fato acabou acontecendo. E todo o enredo des, de, dessa partida acaba que se desenrolou de fato assim no segundo tempo, mas eu acho oportuno a gente comentar do, de, do que foi o Fortaleza e de como que a gente de protagonistas ali daquele primeiro tempo, vimos o São Paulo equilibrar as coisas, de modo que a gente foi para o intervalo com um jogo bastante equilibrado. Vou passar a bola primeiro para você,
2: Saulo. Não, assim, o jogo começou de uma forma daquele estilo do Fortaleza, né? Fortaleza ali como não quer nada, tocando de lado, olhando para cima, não sei o que, não sei o que, papapá, nessa daí, sai uma bola na direita que eu acho que Matheus Vargas, que roubou a bola, eu não, não sei se o Matheus o, o rouba, eu acho que toca pro Ederson, aí o Ederson vai tenta dar ali, tenta fazer o jogo, a bola bate no Miranda a gente pode discutir se foi pênalti ou não e sobra no Everton. eu acho que ali o Wellington, ele tava assim, não ele vai dar pênalti, sabe tipo, foi pênalti e eu Edson finaliza no, no travessão não sei, assim, né? me percebe isso aqui porque se a gente abre o placar ali, o jogo era outro né e aí, a gente já pega a primeira, primeira grandiosíssima oportunidade. Onde balançou o, o travessão, e na sequência, minutos depois, o Matheus Vargas invade a área, a pequena área livre, para ele escolher o canto para finalizar, para ele escolher um pé para tocar, e acabou que também desperdiçando a segunda chance. Fortaleza começa arrasador, como sempre começa, né? Não é, não é diferente de outros jogos. Fortaleza começa assim. E aí o São Paulo meio que dominou o jogo, assim. O São Paulo botou a bola no chão e espera aí menino. Vocês estão no, vocês estão no, no Murumbi, peraí, né? E aí o São Paulo começou a trocar passe. A trocar passe, a trocar passe, a trocar, passe a trocar passe. E aí veio o grande defeito do Fortaleza. E quem acompanhou aqui o pré-jogo, eu cantei essa pedra. O Jussa, ele pode... É, talvez o Jussa, ele não faça a saída de bola pelo lado esquerdo. Talvez fique o Tite. E o Jussa fica ali meio que de ponta, de ao e tal. Então foi dito e feito. Dessa forma, o, o Tite ficava com o Jussa sem saber quem era o zagueiro do lado esquerdo. Os dois ali meio que confusos. E por essa sequência de bolas, o São Paulo começou a chegar. São Paulo chegou uma, São Paulo chegou duas. E aí teve aquela grande chance do São Paulo com... Não sei se foi o, o, o próprio Rigoni, né? Que ele perde um gol e o Boeck salva. Agora eu não estou lembrando aqui como é que foi o lance. Vale, como foi? Enfim, não tô, eu não estou lembrando. E aí teve a segunda, que foi uma inversão do lado esquerdo para o lado direito, que o Boeck fez na segunda defesa. O Boeck fez dois milagres, assim duas defesaças aças, aças, nesse, nesse curto intervalo de tempo. E como você falou, Thaís, o jogo foi para o intervalo, eu, eu fui para o intervalo com a sensação assim, nos livramos...
1: Vale, Eita, meu Deus. Acho que sou... Já fico nervoso enquanto trava, logo. logo sou... na
0: hora, e logo perdendo. na hora no do.
2: Tempo, travou? Travou só Agora a imagem, estou te ouvindo.
0: Está travada a imagem.
2: Beleza. Logo na hora do
0: aí. teu aniversário, Boa... cidadão.
2: Foi mesmo. Ó. Logo
0: na hora que dá meia-noite. O, vai... o Saulo vai sair e vai voltar. Sai, sai e volte, meu amigo. Sai e volte enquanto eu vou lendo os superchats. Aí. Não, ele voltou,
2: voltou, voltou. Já voltou. destravou.
1: Pode entrar dele. Junto. Já
2: destravou. Vá, terminei. Não, e, aí, e aí, assim, só para acabar, quando teve essa sequência, ficou claro que a marcação ali não estava legal. Jussa, Tite e Crispim ali, eles estavam sem saber qual, qual é o meu lado, qual é a minha função. E nessa daí o Fortaleza quase leva o gol em duas oportunidades. Passa adiante.
0: Perfeito. Antes de passar a bola para o Helen Elenilson... Eu vou só ler aqui os superchats para a gente não acabar, acabar não perdendo a galera. Primeiro do MF, Marcos Fábio, dono da melhor loja do Fortaleza, da Aldeota e do Benfica. Vão lá, cheguem junto na Arena Leão, Arena Leão Alde Aldeota, Arena Leão, no Shopping Benfica. Ele coloca aqui. Só mandei por aqui. Só mandei porque daqui a dois minutos é aniversário da minha filha também. Amo todos. Olha a honra.
3: Nosso querido manhã.
0: padrinho, ó. Padrinho também. O MF é padrinho, o Ranieri é padrinho. Os padrinhos chegando juntos, chegando com força hoje. Parabéns hoje e felicidade sempre, Saulo. Foi um empate com gosto de vitória. Isso é uma coisa que a gente tem que conversar, viu? A gente acabou de vir aí de dois empates com gosto de derrota, né? E hoje a gente vivenciou um empate com um sabor totalmente diferente. Um sabor, de fato, de, de vitória. O Eduardo Castelo Branco, também nosso padrinho, parabéns, Saulo. Mande um abraço para a Doninha e para o Salieri aqui né? Edilson Brasil Soares. Bora, Leão, time de guerreiros. Mande aí seu abraço, amigo.
2: Um abraço aí, meu amigo Eduardo. Obrigado pelos parabéns, obrigado também pelo superchat. Um abraço para a Doninha e para o Salieri na Edilson Brasil Soares. Estava assistindo o jogo do Fortaleza aí. Um abraço para todo mundo. Beijo.
0: Também tem do Rodrigo Sidraque, grande Rodrigo, rapaz, grande Rodrigo. O nosso 007 mandou aí 27,90 para gente. Feliz aniversário, Saulo, eu tô maluco com esse jogo, fiquei puto e depois feliz alternadamente. Chileno pedindo passagem e Edinho também. Jogo para Robson hoje. De fato, depois que o Robson entrou, a coisa mudou um pouco de figura, né? A gente vai também comentar sobre isso. Vamos aqui para os próximos superchats. O Carlos Vasconcelos, parabéns, Saulo. Jogo de time grande hoje. Sim, de time muito grande. Fortaleza demonstrou ser um, um time que sabe sofrer, sabe correr atrás e tentar reverter, né? Reverter toda a situação ao seu favor. Foi o, o que, de fato, a gente fez hoje. Rony Lemos mandou mais cinco reais. Muito obrigada, Rony. Quero destacar, primeiro o Wellington Paulista é para entrar no segundo tempo. Por último, o Boeck jogou muito, mas erra muito na reposição. Não confio nele para a decisão por pênalti. A gente também pode conversar sobre isso, uma vez que o, o Boeck foi protagonista no jogo de hoje, sem sombra de dúvidas, acho que também cabe essa pauta. Deixa eu ver o que é que tem mais aqui de, de super Chegou check, mais um, gente poder. Hein? Chegou mais, tem um de 10, tem um de 20. É porque eu não estou é mais acho. Tá aqui, ó. Eliana Farias, feliz aniversário, Saulo. Agora a decisão é no Castelão. Sou mais Fortaleza e aí vem aquela coisa de decidir em casa, viu? O Saulo queria, não queria decidir em casa, não. Ele queria o primeiro jogo e... E... em casa, não, né? Mas não?
2: aí, mas aí, mas é o seguinte, tá? É porque a pessoa que é supersticiosa, ela tem que dançar conforme a música. Por exemplo, o Fortaleza sobe da C para B fora de casa. Então todo mundo queria. Não. Agora o mata-mata que vale. É para decidir fora de casa. Só que ano passado, o mata-mata da Copa do Brasil contra esse próprio São Paulo foi decidido fora de casa e foi fumo. Então muda, entendeu? Você inverte. Então que bom que a decisão agora é aqui, né? Então assim... Foi e o jogo dois lá a dois, foi 2x2 dois dois também. Foi 2x2 também,
3: perdendo de 2x0 e
2: indo buscar no final. Então que aqui seja 3x3, a, a gente ganha nos pênaltis. É um... O processo
3: inverso,
0: né? Nosso membro Fabiano, feliz aniversário, muitas vitórias para o Leão. Lucas Carvalho, nosso querido, doutor aí, Saulo, parabéns Saulo. Fora Vargas, Henrique esse titular. Os, a galera aqui tá tá mandando o recado, assim, manda aquele aquele feliz aniversário, mas dá o papo, né? Jonabe mandou 20 reais. do Jonave que é nosso padrinho conselheiro. Robson Romarinho e Ângelo, calando a boca dos corneteiros, em especial a boca do aniversariante parabéns, Saulinho, tudo de bom pra você comente não, mas, aí, responda o nosso mas, querido
2: mas obrigado, Jonab, mas é o seguinte quem dos três tá calando aí? porque eu não critico o Robson há muito tempo o Ângelo eu nunca critiquei o Romarinho, é importante lembrar que o Romarinho, ele entrou e deu o segundo gol, né? só que como ele fez o gol Ai. vamos fingir que não aconteceu foi não mais um Romarinho. ô Saul, um
0: dê uma olhadinha aí no chat, no chat privado, porque você tá meio areado, né? E o Marcos
2: não. Fábio, o MF. Não, assim, tá, eu vou, vou falar aqui. Eu não sei o que, é que eu posso fazer, não, porque tá tudo certo aqui. O talvez esteja tá aqui, longe. Ó. Tá aqui, É, o mas não. talvez. Tá. Aqui, ó. O, o
0: só MF. Só fica assim. Perfeito, assim, tá, tá ótimo. Tá melhor agora. Tá ótimo. Tá. O Minha MF falou assim, assim ó. Ô, Saulo, preste atenção, oh, Sal. O MF mandou assim: manda os parabéns para minha filha Maria Liz, fazendo hoje dois
2: aninhos. Mande parabéns para Maria Liz. Boa. Um beijo para Maria Luiz, dois aninhos, um beijo para Marcos Fábio, um beijo para todo mundo. É um prazer muito grande, Marcos Fábio, dividir o dia do aniversário com a, com a Maria Luiz, né? Então fica aí o um abraço para ela. A gente pode fazer aí depois um. Quando for passar a pandemia, ano que vem, do, for os três anos, se fazer aquele churrasco, a gente faz junto. E aí, você patrocina aí o churrasco, a feijoada e o pagode para nós.
0: Perfeito. Vamos só encerrar aqui com esses três superchats. Depois a gente volta a ler. Estênio Gonçalves, nosso querido padrinho. Parabéns, Saulo. Muita saúde e felicidade para você. Paciência para Raquel e sono pesado para o Arthur. Adorei. Adorei. Amém,
2: Estênio. Amém,
0: <risos> amém, amém. O Rubens botou que uma pena não ter torcida próximo jogo. O Castelão estaria lindo demais. Bora, é. Leão. E parabéns, Saulo. Obrigada, Rubens, pelo seu superchat. Ítalo Oliveira, parabéns, Saulinho, não é todo mundo que chega aos 38 anos aí, conservado pô. desse jeito, saúde. 32, e o João pô, Igor, aí. existe alguma indicação de volta de público nesse jogo contra o São Paulo? Hum. O David foi muito abaixo, no Castelão, São Paulo vai levar uma doidinha. Saudações, hum. tricolores. Vamos lá, vamos conversar, vamos conversar. Pronto, de fato, o Saul fez uma boa leitura, o Boek é salvou duas vezes, foi a gente foi para o intervalo com o placar zerado, justamente por conta disso, o, o Wellington Paulista, ele teve ali a, a primeira grande chance, mas no decorrer do primeiro tempo, o que a gente viu foi o, o São Paulo produzindo muito mais, né tanto que, se eu não me engano, a gente terminou ali o primeiro tempo, eu acho que tinha cinco finalizações em São Paulo, o Fortaleza tinha dois, eu queria ouvir de ti também, Elenilson, o que é que tu achou aí dos desempenhos individuais naquele primeiro tempo, quem que tu acha que se destacou, que não se destacou, e aí a gente já começa a falar do segundo.
1: Pois é, é, é eu ia até complementar aí, o Saulo falou que o, time, o jogo começou, dando a impressão de que a gente ia engolir, né? Mas é assim mesmo, quando começa o jogo, é, a gente sempre vê que tem um time que gosta de estudar, e parece que o São Paulo tava nessa de, de estudar como Fortaleza vinha mesmo, e depois, assim, igualou as ações, né? A gente teve... A bola na trave, que considera a melhor chance do jogo é uma bola na trave né? no primeiro tempo, mas o São Paulo também criou, depois de, que, que igualou a posse de bola também criou chances interessantes foi um jogo aberto né? com dois times que, que jogam para frente, a gente já esperava isso É né? o estilo do jogo que a gente espera é... e, e outra coisa que o Saulo falou interessante também é se a gente tivesse saído da frente do placar, mas aí é o a gente entra na questão do si, né? É, é, era um cenário totalmente diferente, creio eu. Mas, mais uma vez, né é, é, ficou provado que, que, que o nosso primeiro tempo não é muito afeito a gols, né? A gente tem essa estatística, mais ou menos, na, já nessa temporada. Né? Apesar de, de jogar bem e tal, jogar para cima. E, mas os, os gols só saem no segundo tempo. A gente já vai falar sobre o segundo tempo, não sei se eu devo atropelar agora, mas é... é... É uma questão para a gente analisar as substituições né? que são feitas intervalo, no decorrer do segundo tempo. Se isso está fazendo com que a média de gols cresça, então tem que ver é, se, se esse time que está iniciando o jogo realmente é o ideal. Né? A gente tem, é uma outra coisa a se pensar. E,
2: e só fazer é. um, Não, pode acabar, Vinícius, desculpa, quando, quando tu acabar, eu quero fazer um acompanhamento. Não, eu, eu já ia acabar, mas eu, eu ia
1: até colocar, eu ia até colocar na tela aqui um, uma, uma mensagem aí do dos do Gefredo, acho que é assim que se lê que ele, ele disse que é torcedor do Leão desde 57, aí, ó, já tem alguém aí que, que tem mais tempo de estrada aí, de estádio do que eu, né, e, que, e que hoje comemorou lá em Teresina como se tivesse um PV. Rapaz, se eu estivesse em Teresina, hoje eu tava rasgando aquela Frei Serafim com, com a mão na buzina de cima a baixo, né, para comemorar. Mas aí um abraço para o pessoal aí de Teresina que acompanha a gente. Mas se eu tava complementando, só eu ia deixar mais para analisar a questão do, 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 do segundo tempo, como um jogo todo, era a mais para questão...
2: levantar
1: essa bola,
2: tá?
1: Por que as substituições estão fazendo tanto efeito assim?
2: Pois é, e a questão que eu, que eu ia tra trazer o debate aqui é o seguinte, é que o, o... eu acho que fica claro para todo mundo, e não ficou claro ainda pro Voivoda, e eu espero que fique claro para ele nas próximas oportunidades. O Alton Paulista não é jogador para começar o jogo. Aquela bola que o, Roma, aquela bola que o Romarinho cabeceou para o empate... Quem era para fazer aquele gol? Era o Wellington. E para o fazer aquele gol, ele teria que ter entrado nos 25 segundos segundo tempo. Porque é o jogo dele. Fortaleza perdeu dois jogos, empatou dois jogos por falta de pênalti, porque não tinha o um Everton para fazer no final do jogo. Isso é um, é um complemento. Mas o Wellington é, é o cara para entrar no final do jogo. Por quê? Porque no começo ele fica parecendo uma barata tonta, correndo para um lado e para o outro para acompanhar o zagueiro, não consegue, a bola não chega nele. Até chegou, né? Ele até teve a oportunidade do, do jogo com quatro minutos e não fez o gol. Mas tirando aquele chute, ele não teve mais nada. Nada. É uma figura meio que nula em campo, durante boa parte do jogo. Ele entrando no segundo tempo, não. Ele entrando no segundo tempo é outra história, entendeu? Então eu acho que o Voivod precisa entender isso. Esse, esse movimento de, de que o Everton é um cara muito importante para o final do jogo, não para o começo.
0: Perfeito. Agradecer aqui a galera que está chegando do BL. Sejam bem-vindos, moçada. Também pedi desculpa a quem eu não consegui colocar na tela, porque hoje está com muita, muita gente e, e eu estou meio areada, tendo que administrar, então peço já desculpa de antemão. Vamos aqui começar, antes da gente falar justamente aí, só... dessas substituições. Deixa eu fazer
2: um teste aqui, peraí. Aqui está baixo? Tá. Baixo. E agora? Piorou. Muito baixo. Cara, então o microfone quebrou,
0: muito baixo. Quebrou o microfone, quebrou. Aproxime da boca ah, para ver se a gente
3: consegue, a consegue
2: funcionar
0: hoje. Não, tá é... aqui eu tô, Pronto, eu tô ficando... assim tá
2: bom. Não, mas aí tem que ficar falando bem em cima.
0: É. Aí então, gente, deixa eu só falar aqui uma coisa, porque a gente estava ali naquele, naquele primeiro tempo e uma coisa chamou a atenção, inclusive, da transmissão, que foi o Pikachu reclamando para o Voivoda que ele não estava conseguindo nem pegar na bola, jogando ali como o Ala, como que ele costuma jogar, né, é, pela direita, e eu imagino que ele tenha pedido para jogar mais por dentro, porque foi isso que ele fez depois que ele voltou do intervalo, né, então, no, esse foi o primeiro ponto, o segundo ponto foi também o David, do, de um lado a gente tinha o Pikachu, que não estava conseguindo, estava sendo neutralizado ali pelo São Paulo, pela direita, e o David também não conseguiu produzir aquilo que, que a gente esperava, né? Aí vem, aí vem a pergunta: mérito do São Paulo, ou, eu, ou vocês acham que o David também tava é, numa rotação mais baixa, assim, não conseguiu de fato entregar? Essa é a primeira análise, e aí a gente já pode entrar com as substituições. A gente teve David saindo para o Robson. Vargas saindo pro Romarinho entrar, essas duas substituições foram de uma de primeira assim, e eu acho que elas a gente tem que começar falando delas. Vou passar a bola para ti, Saul.
2: E agora meu áudio. Perfeito. Melhorou. E agora?
0: Não tão. Oh, cara, bora, vamos? Não. Ah, tá.
3: sequência É porque, é então, porque eu de coloquei Deus.
2: aqui, eu aumentei aqui o volume agora. Eu achei. O tá volume. ótimo, agora tá ótimo. Pronto. É o seguinte, Thais, eu achei que o David ele, ele tem alguns lampejos no jogo, né? Já é assim, já é o, o segundo ou terceiro jogo do David que ele tem lampejos. Ele aparece, ele faz uma jogada, mas some. Né? Falta, tá, faltando, tá faltando no David aquela intensidade. Ele não tá conseguindo ganhar no drible dos caras, né? Na velocidade, aí ele bota pra correr, não passa. Não sei, não sei se ele tá passando por alguma dificuldade, se... Talvez o ritmo dele não tá acompanhando demais. Ele entra no segundo tempo também, é a mesma coisa, né? Não tem, não tem diferença ele jogar o primeiro tempo, jogar o segundo tempo. Não é aquele David ali de, né? Daquela explosão, que ele arranca, que ele tromba. Não sei. Esperar que ele, que ele, que ele retome esse futebol dele aí. É, eu percebi hoje que aquele rapazinho lá, o, o é, Bruno Alves, ficou colado nele o tempo inteiro. O Miranda, cara, que zagueiro, viu? Poxa vida, velho. Que zagueiraço, assim, zagueiraço, zagueiraço. O cara tava dentro da O cara dominava a área, né? Se, se o Léo era o lado mais fraco do, do São Paulo, o, o, o zagueiro mais fraco era o Léo, o, o Bruno Alves colado no, no David e o Miranda dominando a marcação ali na, na, dentro da área. Impressionante, a, a, até mesmo, muito, muito impressionante a, a, o Miranda, já um cara quarentão e tal, né? Assim, né? Trinta e poucos anos já. E, e, e jogar o que jogou então acho que o David foi, é uma mistura disso ele tinha uma, uma marcação muito forte ali do, do Bruno Alves em cima dele mas mesmo assim ele está abaixo eu sinto que ele não está é, nesse, nesse ritmo que ele já mostrou né
0: Perfeito é, agradecer a Rebeca Viana que mandou aí um superchat pra gente, 10,90, mandou que... Cadê? Deixa eu ver se eu encontro de novo. Eu te amo, é... Leão. Parabéns, Saulo. Teve também um superchat do Gladson Amorim. Gladson Amorim. Estávamos com 11 contra 10. Quando tiramos o David, Daniel Alves voltou para o jogo. É, a gente pode falar isso. Eu não senti uma evolução tão grande do Daniel Alves, não. Na verdade, se a gente tivesse com... com... Se alguém não tivesse jogando ali, eu diria que foi o próprio Daniel que não pra mim não jogou bola nenhuma. O Renato colocou aqui, vocês viram como o Romarinho comemorou o gol, estilo argentino, socando pra baixo, foi massa. É, eu vi ele quase chorando, na verdade. Ele quase chora e ele segurou. Foi a sensação que eu tive. Como se tu ele fosse chorar que...
2: e... Tu soube que o gol, o, gol, o gol foi pro VAR e quase foi anulado, né?
0: Não, não soube disso.
2: Porque eu o Ângelo jogou com a mão, né? É... <risos> é o meu, Fabiano meu botou amigado. mais
0: Romarinho, mais Romarinho, menos Vargas, não acham que o Voivoda demora a trocar. Por último, Henriquez, perfeito no passe, vamos confiar. É isso, cara. Então, a gente foi lá para o primeiro tempo, né? Para o intervalo, na verdade, voltamos com algumas mudanças só de posicionamento. Já mencionei, inclusive, o, o Pikachu jogando por dentro mas assim o jogo mudou mesmo quando as substituições começaram e o Voivoda tirou o Vargas e o David para colocar Romarinho jogando ali centralizado, que é como o Voivoda tem mais utilizado o, o Camisa 20, é a Camisa 20, né o, o Romarinho, é, e o Robson entrando ali no lugar do David. Depois disso, a gente ainda teve o Wellington Paulista saindo para a entrada do Henriquez, o Ederson saindo para a entrada do Ronald e o Crispim saindo para a entrada do Edinho. O Edinho que jogou como ala esquerda. Ele, de fato, substituiu o Crispim no posicionamento. A gente que está acostumado a ver o Edinho jogando pelo lado direito. Hoje, ele jogou pelo lado esquerdo. E quando pegou na bola, eu gostei. Vou passar a bola para ti, Eleninho. Para justamente a gente falar um pouco dessas substituições. Como que tu analisou como que elas mudaram o jogo. assim. É, os gols do São Paulo saíram justamente também no decorrer do, do segundo tempo, né? a gente também tem que citar como hum. o time paulista teve as oportunidades em cima de falhas individuais nossas, vou passar essa bola para ti
1: é, a gente notou mesmo, inclusive o segundo gol a gente viu que foi um, um começou com um erro do Romarinho não é? no, no, lá na, quando a gente estava todo mundo no ataque e o, único, o último jogador que tinha era o Tite, que botou os bofs para fora ali para tentar acompanhar mas ali, ali só era mesmo só dar para o Benevenuto para acompanhar aquela bola ali, que é o único no zagueiro nosso que tem velocidade. Né? Mas ali foi um lance em que a gente se perdeu uma bola daquela ali no ataque, é, é realmente é um erro individual que, que, que causou o gol. Não tem, não tem como colocar na culpa do sistema defensivo. É, mas e o primeiro gol é, é, eu acho que foi mais mérito do, do próprio São Paulo mesmo acho até que o fator decisivo ali é um detalhe que acontece, foi o desvio na perna do, do Jussa, na parte interna da perna dele, que tirou o boeco da jogada mas faz parte, do cara que chuta tem esse mérito né de chuta no gol, pode acontecer essas coisas é, foram dois gols que podiam ter acontecido no primeiro tempo, pela forma como aconteceram o segundo nem tanto né? porque já, eu acho que já foi mais por decorrência do, do, do placar adverso que fez com que o Fortaleza se lançasse de forma mais, é, mais, mais assim, podemos dizer, aguda o ataque, né, e que proporcionou o espaço do contra-ataque. Mas as substituições surgiram efeito, se você analisar os, os dois gols. Né, é o, o, um, o primeiro do Pikachu foi com a assistência do, do Robson. Né? E o segundo. Sim. E o segundo foi Henrique Romarinho. Então, as substituições definiram sim, o placar do jogo de, de uma forma positiva, óbvio, não tem como discutir com, com os fatos, né, mas é, aí é, é, a discussão é exatamente essa, né, é evolução no, durante o próprio jogo, isso tem um seu lado positivo, óbvio, né, porque muitas e quantas e quantas vezes a gente não discutia aqui, né? pô, Fortaleza não tem banco, né, cara, se, se quebrar alguém, às vezes o treinador olha para trás e fica, pô, quem é que eu coloco, então esse problema tá evidente que, que o, o Voivoda não tem agora, né, e, e mais ainda com essas opções aí que, que, que estão chegando, né. O argentino lá regularizado, é, o Lucas Lima, que, que também vai ser uma, uma opção. Muita gente quer no lugar do Vargas e tal, mas aí isso aí tudo vai de, de, depender do, do andamento, aí já é outra história. Mas a questão é, a evolução é, que aconteceu no decorrer do jogo veio por conta do banco de reservas. Então isso é um fato altamente positivo. As substituições aconteceram, mérito para o treinador também e tal. Então eu, eu, eu coloco como um dos pontos positivos, realmente que, que, que foram assim os mais é, de forma mais abrangente possível com relação à positividade foram as substituições, que foi o que definiu o jogo. É, se mais tarde a gente for eleger aqui melhor em campo, é, a gente tem grande possibilidade de eleger um jogador que veio do banco de reservas, apesar de que né eu vou logo adiantando aqui uma opinião que o, o Marcelo Boeck foi, foi realmente um cara que, que hoje né, a gente está aqui comentando sobre jogador e tal, de defesa, ataque e tal, mas o nosso goleiro hoje teve uma influência muito forte tá, no, no, no placar do jogo da gente não ter perdido essa partida lá em São Paulo.
2: Tá, e é um, aqui, só uma curiosidade rapidamente, né? O jogo Santos e Fortaleza foi no dia 25 de agosto. E é, eu vi aqui alguém colocou no chat essa 3 a 3. de 2019. Né? E ano passado, no dia 26, que hoje já é 26, né? Foi Corinthians e Fortaleza, que foi 1 a 1 também gol do Romarinho, e o Luan fez aquele gol de fora da área, até deram, deram o prêmio de craque do, do jogo pro Luan, né? Pra então, servir eles, de motivação. São três, assim, curioso, né, bicho? Assim, Santos e São Paulo, pelo menos no mesmo dia, Fortaleza sai perdendo e vai buscar, né? É bem legal essa coincidência aí.
0: Colocar aqui o superchat do Daniel, que também é nosso padrinho, ele colocou, desculpa discordar, Saulo, mas o Wellington Paulista é muito relativo a essa questão de, da titularidade. Ele está falando naquela coisa, né? se no primeiro ou no segundo tempo. Quando ele está em campo, ele segura os dois zagueiros, o que marca ele e o da sobra. É, eu concordo com isso, Assim, eu prefiro o Wellington no segundo tempo. Mas eu concordo que ele tem uma função que ele chama demais a marcação e acaba dando liberdade para que outros elementos ali do nosso, do nosso sistema ofensivo tenham mais, mais espaço, né? consigam explorar mais espaços. E aí, o que é que a gente teve, gente? A gente levou o primeiro gol numa indecisão ali, na verdade, foi uma tomada de decisão equivocada. O Tinga ele optou pelo passe mais difícil, tendo o Ederson... Num, numa linha de passe mais fácil, livre para receber, e ele ele erra, ele escolhe, ele faz a decisão mais difícil e erra, e nessa nesse erro vem o, o contra-ataque, a gente tem aquela, a gente até conseguiu acompanhar, diferente do que aconteceu no segundo gol. Mas aí teve aquela infelicidade, o Rigoni ele ainda derrapa e mesmo derrapando, ele consegue vencer, digamos assim, o zagueiro, que foi o Jusso, não acho que foi falha do Jusso, o Jusso tentou é, bloquear ali o chute, mas, infelizmente, teve aquele desvio que matou o Boeck, né? É, ali não tem, não tem muito que, e, que, e, o que fazer.
2: E assim, esse lance que o Tinga toma a decisão errada e a gente tomou no contra-ataque, eu não sei se é porque estava no segundo tempo e faltou o gás e tal, mas no primeiro tempo, essa mesma jogada aconteceu várias vezes. Teve uma que o Tite ficou com a bola um tempão, olhando, 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 tocou errado. Só que o time estava ainda inteiro, né, no primeiro tempo, e conseguiu fazer a recomposição e recuperar a bola. Nessa, o Tinga não estava mais no gás, o Pikachu, porque, porque você presta atenção, quando o Tinga erra o passe, não tem ninguém atrás. É assim, é o Fortaleza indo para frente, A é Fortaleza, todo mundo de frente para o ataque. E ele erra Porra, bicho, é todo mundo tem que voltar nas carreiras e às vezes não dá tempo, né? Então foi isso que aconteceu nesse, nesse gol. O gol do Romarinho é um pouco parecido, porque o Fortaleza também estava saindo para o ataque e ele foi dominado dominou menu errado e tome contra-ataque. O São Paulo ia para ia aquele jogo de jogo ali. Tanto é que saiu dois gols desse mesmo estilo de enfiado no contra-ataque. E aí é o seguinte: é onde eu acho que é onde o Crespo errou o jogo, sabe? Porque ele coloca o Luciano, tira o Rigoni e fica com dois caras paradão lá. Como é que ele vai jogar no contra-ataque com dois caras paradão? E a, não, sei, não sei se foi o Casa Grande ou foi o Caio, canta na pedra. Ó. O São Paulo vai ter problemas, porque ele não tem mais o contra-ataque. Fortaleza vai ter aí uns cinco minutos com a bola e o São Paulo não vai sair com ela porque não tem mais a, a velocidade. Aconteceu isso, né? O Fortaleza até teve aquela chance antes com o Robson, né? O Robertson cabeceou a casquinha, cruzamento do Edinho, mas assim, eu, eu me estudei com os não, assuntos, E é né? aquela
0: coisa, né, ele tirou o Rigoni, que fez os dois gols pro time paulista, e manteve o, o Pablo, que o Pablo. não fez absolutamente nada durante o jogo inteiro. É, pedi pra galera deixar o like, a gente tá com 650 pessoas assistindo, tem 500 e poucos likes, então deixa o teu like. O Rogério Biola mandou aqui, happy birthday, Saulo. Também sou leão desde 1968. Fiquei Olha aí, rapaz, outro, outro aí
1: da, deca, da década de 50, na década de 60, eu tô me sentindo aqui o caçula dessa live.
0: <risos> mais ou menos por aí. E aí, cara, uma outra coisa. Aí teve o primeiro gol dessa forma, a gente ficou naquela coisa, né? ainda dá para reagir, mas não muito tempo depois, a gente levou o segundo num, num erro ali do Romarinho, eu achei interessante, eu não sei se vocês assistiram a entrevista pós-jogo do Romarinho, ele dá uma entrevista ali para a Globo ainda, e, e ele fala que, ele comentou com o repórter assim, eu entreguei um gol, mas pelo menos eu consegui fazer outro, ele falou isso, partiu dele. É, e aí o próprio Raporta falou falou isso né tipo você acha que você entregou um gol aí ele aí ele aí ele fez uma, uma leitura do lance né do segundo gol do São Paulo que foi um erro que ele deu um passe ali que acabou não não chegando ao companheiro e foi interceptado pelo São Paulo que ligou um contra-ataque aí sim um grande contra-ataque do Rigoni a gente não conseguiu chegar na bola e o Rigoni tocou, era só ele e o, e o Boeck indefensável para o goleiro também. T... É... O Tite foi
2: rezando, né? O Tite o estava rezando, assim. Mas <risos> o, Tite, o Tite puxou um texto ali do bolso e foi correndo e, e, e rodando as, as bolinhas, assim. Porque, assim, tomara que ele mas... tomara que ele vier, tomara quanto ao... que
1: <risos> Quanto ao Romarinho, a, a própria comemoração é dele sozinho. Quando, é, já Deixou bem claro que ele estava pensando isso na hora mesmo.
0: Exatamente, aquela coisa da redenção, algo que só o futebol consegue, consegue dar, né, o, o vilão é, se tornando herói também, eu acho isso muito importante, o Verê, ele pediu para eu ler o superchat dele, o primeiro, ele mandou um superchat de 5 reais, eu só coloquei na tela, eu acho que eu não li, te peço desculpas Verê, eu não consigo mais chegar nele, mas mande sem ser superchat, manda, mande a mensagem aí que eu boto na tela, viu? É, então, aí a gente tem que comentar também, beleza, o São Paulo fez ali seu, seus dois gols, a gente já colocou aquela coisa, né, pode amarrar no rabo do jumento. Pode entregar essa classificação aí, que se a gente nunca chegou na semifinal, não vai ser agora que, que vamos chegar. Mas as, a, o time começou a jogar redondinho, começou a jogar redondinho, o Robson entrou muito bem, acho que o Robson fez com que o volume ofensivo crescesse bastante, é, logo assim nos seus primeiros minutos ele deu um chute de, de fora da área, um, muito bem colocado, passou ali rente ao gol do, do Thiago Volpe e aí teve também a entrada do próprio Henriquez e do Edinho, o Henriquez entrando no lugar do Wellington Paulista e o Edinho no lugar do Crispim. O Henriquez que está usando a 19 e também na partida anterior ele já o Voivoda já tinha demonstrado que a posição que ia utilizar o Henriquez era uma posição de referência, de centroavante. Só que a gente vê, até pela assistência que ele deu, que a mobilidade dele abre o leque de opções, né? Abre o leque de, de recursos que a gente pode utilizar através do, do chileno. Acaba que ele deu ali um, um, um cruzamento para o Romarinho aproveitar. E aí, eu queria que a gente conversasse agora, é, vamos falar de destaques positivos e negativos se, se assim se assim vocês entenderem que também vale mencionar é do primeiro e do segundo tempo tá certo vou passar a bola primeiro para o sal
2: eu confesso que eu não entendi a sua pergunta eu peço desculpas. Eu tava lendo aqui a. Não, aqui não é que do... você não
0: entendeu, você não prestou você... atenção. É, é,
2: é só dizer um destaque positivo, mano. Exato. Ah, não tem ah, pergunta. Tá. Pois aí, antes do destaque positivo, isso aqui, isso aqui é uma verdade muito grande aqui do Daniel Silveira, né? Boa noite, negada. Não sei se já falaram, mas como o faz demais, falta né? o Benevenuto no nosso time? Só a gente eu claro. Tava Estava na hora de voltar, né, Sábio? Já voltei retendo, Daniel. Né? Tem, tem bem um mês que eu voltei. E o, e miti... é o seguinte: como o Benevenuto faz falta, Jesus? Cara, assim, é inacreditável como, assim, até, até tem, um, tem um, um, um meme no Twitter que é assim, se uma mulher pudesse voltar no tempo, ela ia fazer não sei o que. Se um homem pudesse voltar no tempo, ele pediria pro Benevenuto não entrar em campo pelo Botafogo na Copa do Brasil. Que é assim, cara, como ele faz falta? Como ele faz falta? Assim, o Fortaleza, ele fica todo torto e sem o, 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 o Benevenuto. Então fica aqui a minha, a minha indignação, né, por isso. Tá, esteve um superchat. Posso botar na tela? Pode botar. Vinícius Moto, Fortaleza tomou 2x0 por seu time que é dois gols de contra-ataque, na casa do adversário. Fortaleza empatou o jogo por seu time que é um time corajoso pra caramba. Perfeito.
0: Perfeito, assino é perfeito. assim. Eu poderia problematizar essa, esse seu meme, o meme que você trouxe para cá, mas como a gente tá com tempo limitado, já é meia-noite e meia, -noite, meia vou, vou, passar, vou não, passar. Mas, adiante. É, mas, não
2: foi eu, mas não foi eu que, que inventou, eu sei, o meme, eu a, sei. A pessoa eu que botou sei. lá, eu não sei nem o que é que eu não sei nem o que era uma mulher, uma, o que a mulher fazia. Aí, sei lá, ia para outro canto aí. E se fosse um, um homem, assim, eu concordo que os dois poderiam escolher isso, né? Agora que eu entendi, os dois poderiam escolher. Que o Belevinuto não entrasse em campo. Ok, concordo com você. É, sem,
0: daí, sem que, uma outra coisa Está que positivo. eu queria falar. É, vamos falar disso, mas assim só para arrematar isso que você comentou a partir do, do, da mensagem do Daniel, é, tem aquela coisa que dizem que é cientificamente comprovada. Uma pessoa feia, rodeada de pessoas bonitas, ela acaba, aos olhos do... Né, das pessoas ela acaba parecendo menos feia uma pessoa bonita rodeada de pessoas feias aos olhos das pessoas é, ela acaba sendo é, menos bonita então o que a gente pode dizer é que como, o benevenuto como, cara, é que é? É como, se ele...
2: como é minha Letícia Spiller como é
0: <risos> é sério isso é a cientificamente é... comprovado tá uma pessoa feia que só anda com gente bonita ela fica mais bonita ela dá, passa a impressão de que ela é mais bonita do que de fato é. Uma pessoa bonita que só anda com gente feia, ela passa a ideia... É tipo eu andando com vocês aqui do Glória e Tradição, entendeu? Aí passa a ideia que é mais feio, entendeu? Do que de fato é. Quem fica mais É mais, mais feio? ou menos por aí. A pessoa nós, né? bonita Não, entre... Nós essa... ficamos, nós ficamos, nós Não, ficamos mais feios. Não, mais feio. feia porque eu sou a bonita entre os feios, né? Ah,
2: tá certo, entendi.
0: Daí... É, aí o que eu. Isso tudo para eu dizer que o Benevenuto, cara, é como se ele fizesse com que o Tinga e o Tite jogassem mais bola, entendeu? É como se as três peças ali, eu não estou dizendo que isso é uma particularidade dele, mas vamos falar porque foi ele que não esteve presente hoje. É como se a presença dele ali faz com que o nosso sistema defensivo jogue mais bola, consiga produzir mais, é como se ele. Se cada um conseguisse mostrar o melhor é, das suas características, entende? É mais ou menos por aí. O, o Verê mandou um, um superchat: nunca mais ando com MR. Lindo como eu andar Nossa. com aquele malacabado. Nossa. É mais ou menos isso. É mais Não, ou menos e, isso. E
2: eu... Eu que não ando com dois nunca mais. Porque eu fico feio demais, meu amigo. Para os mais
1: antigos entender, é tipo o Alan, que, que, que era um bom zagueiro porque jogava ao lado do Angelinho e do Erandi. Por aí, né?
0: Gente, eu, eu tô rindo muito de alguns comentários. Né? O David falou assim: perdi metade do meu QI, tentando <risos> entender isso daí. O... Enfim, vamos continuar. É, vamos falar dos destaques positivos e negativos, que era o que eu queria então, falar desde o início, quando o Saulo não estava prestando atenção na live, que oh. ele mesmo está participando.
2: Bora. Destaque, destaque positivo? Cara, assim, eu vou destacar, positivamente a partida de dois jogadores, três. Para mim, esse eu acho que não existe nenhum... Eu acho que, eu acho que o pódio não pode, não pode faltar, eles três. Eu começo destacando, é, que não faz parte do meu pódio, mas o Romarinho, pela pela né, mudança, né, ele entrega um gol, faz o gol, fez o gol do empate, então o Romarinho foi muita peça importante, obrigado Romarinho, é, parabéns por ter feito o mínimo, né? Obrigado. brincadeira, mas obrigado Romarinho pelo gol de empate, agradecer ao Pikachu, que foi, fez uma partida apagadíssima, apagadíssima, mas ele estava lá para esperar o, Vol o Volpe falhar, para fazer o 2x1, mas cara, é o seguinte, sem Marcelo Boeck, essa partida não teria um empate, Boeck salvou quando estava 0x0, o Boeck salvou quando tava 2 a 1. Um. E o Boeck para mim é um destaque muito forte no jogo de hoje. Fica no terceiro lugar, fica com a medalha de bronze. E a medalha de ouro ela pode ser repartida para duas pessoas: Ederson e Felipe. Como os dois jogaram bola hoje, meu amigo. O muito. Felipe hoje, o Felipe hoje ele foi assim, arrebatador. É aquele jogo que o Felipe joga, joga. Então assim, Felipe foi um craque. Um craque. Então pode dividir a, a medalha de ouro aí para Felipe Ederson. O, qualquer um dos dois aí.
0: Ó, oh, o Gilberto já botou aqui. Positivo. Boeck, Ederson, Felipe. Eu, Felipe. sinceramente, não consigo dizer quem que jogou mais bola se foi o Ederson ou o Felipe o Ederson, velho, indo até a linha de fundo várias vezes roubando todas as bolas que ele podia o cara funcionou como, como volante, funcionou como meia de criação, funcionou como zague, é, como lateral levantando bola na área então assim, foi uma das melhores partidas do, do, do Ederson no Fortaleza, Eu não vou dizer que é a melhor porque ele já teve tão, tantas atuações boas que eu não consigo fazer essa métrica, mas aí eu jogo para ti, eu vou querer que você fale dos destaques, Nilsson. E, e já me responda logo, quem que jogou mais bola, o Ederson ou o Felipe?
1: Perguntinha capciosa essa aí, viu? Assim, o, os destaques, é eu já tinha dado um spoiler antes, né? eu destaco os jogadores que vieram do banco de reservas, né? todos entraram bem para decidir o jogo, é, mas dos que ficaram em campo, Começaram o jogo, aliás, desculpa, é, é, realmente Felipe e Ederson jogaram muita bola. Eu coloco o Crispim aí nessa relação, também fez uma partida excepcional. Mas eu vou manter assim, o meu voto no melhor jogador, de, que, que foi realmente importante e decisivo para a gente conseguir é, construir esse empate que teve gosto de vitória por conta, por, por conta das circunstâncias do jogo. Eu vou ficar com o Marcelo Boeck como o um melhor jogador em campo. Apesar de todos esses destaques positivos citados por vocês, no qual eu, eu incluo também o Crispim.
0: É, a gente teve assim. um leque de jogadores que, para mim, jogaram muita bola, principalmente ali no segundo tempo. A gente já citou aqui o, o Henriquez entrou muito bem, Edinho, nas poucas bolas que, que participou, para mim, entrou bem também. O, o, banco foi o Marinho fez o gol, foi fundamental. E Ederson e Felipe foram assim, tiveram uma atuação de gala. Agora, a gente teve a gente teve destaque negativos para falar, Saulo?
2: Aí teve, né? Infelizmente, a gente, mesmo tendo esse empate bastante saboroso, tem os que a gente entende que não foram, não estiveram nos seus melhores dias. E assim, eu já começo com o Jussa. O Jussa hoje ele não... E não, não foi só hoje, contra o Juventude também, ele não foi bem. Então segundo jogo que o Jussa vem, vem mal. É, eu não gostei do Vargas hoje, acho que o Vargas ele até tentou, mas eu não, eu não colocaria ele como o pior. É, mas assim, eu, eu, fico, eu fico entre Jussa e David, sabe? O Elton Paulista botou um bola no travessão, o Elton Paulista tentou, brigou também. O David não, o David foi o jogo inteiro assim, sem, sem muita... Sem, sem, sem aparecer, né, acho que o David tava muito sumido no jogo, acho que a prova não é, nem, não é nem que ele foi ruim, é porque ele não apareceu pro jogo, ele tava escondido total do jogo, totalmente escondido do jogo, e o Jusso eu acho que ele não tava tão bem, mas é mais uma partida que o Jússer, eu colocaria o Jússer como pior e o David como segundo.
0: E você, Lenilson?
2: É, eu, eu, eu vou até isentar o
3: Jússer
1: por, por conta da... Eu também
0: não eu, colocaria o Júcio. É. Action, ele tá
1: quebrando o gajo ali como zagueiro, na verdade, né? Mas é, é, o David, ele realmente, a gente sempre espera muito dele, né? E ele, ele luta, né? Ele tentou, usou o corpo em várias, em várias jogadas, né? A gente nota ele protegendo a bola, usando a força. É difícil tomar a bola dele. Mas o, o principal não, não tá fluindo, né? Que é quando entra na área pra dar o drible final, pra arrematar no gol isso é o que a gente tanto espera dele não tá acontecendo, então, assim, por conta de uma expectativa frustrada, eu vou ficar com, com o meu voto no David. É,
0: eu iria no David, também não gostei muito da partida do Tite, mas o Tite para mim vem fazendo umas partidas mais abaixo, acho que dá para ele recuperar é, um pouco do que do futebol dele, né, eu acho que ele tem mais para mostrar, não só tem como ou, já mostrou ou
1: então, ou então o Tite Feio sentiu falta do Benenevenuto Bonito
0: pode ter sido pode ter sido também tem essa é, então eu vou, vou ir como Boeck e Boeck, Felipe e Ederson melhores e piores eu também colocaria o David acho que o David Vargas e o Tite, talvez então, acredito que seja isso. Agora eu tenho uma outra pauta para colocar para vocês. Último tópico para a gente encerrar esse pós-jogo
2: em Tem uma hora. Uns, já é quase uma da Lucas, manhã. Né? O Lucas Ramos manda que Boeck melhor em campo, sem ele, seria goleada. Ídolo. Cara, assim, agora, tá deixa eu perder aqui um minuto com esse assunto aqui rapidamente. Um minuto. Ah. É assim, é, um, é uma parada muito paia, muito paia o que está acontecendo. Já tem vídeo de, de, do, do mas Renato. Já tem live e tal. Porra, bicho. O Boé leva gol. Aí o cara fala assim. Filipe Alves não levava não. Aí o Filipe Alves leva um gol e diz. O Boé não levava não. Porra, bicho. Se o Voivoda quer o Boé como goleiro. Pronto, meu amigo. E se ele levar gol é, faz parte. Goleiro leva mais gol do que, do que defende. Oxi. Não, não existe um goleiro que passa o ano todinho e não leva gol. Então é uma punhetagem tão sem fim essa história de Boeck e Felipe Alves que cansa o juiz, entendeu então tem os Boeck mímios e tem os Felipe Alves mimeos que ficam ali os dois brigando toda hora um querendo matar o outro e fica uma porra bicho, é o Fortaleza, entendeu então vamos parar com essa besteira se o, Voivo, se o Rogério gostava do Felipe Alves, ótimo Felipe Alves. agora o Voivo quer é o Boeck ótimo, Boeck, pronto, acabou segue, entendeu ah não, porque tem que ser o Felipe Alves, porque se for para os pênaltis, o Felipe Alves pega pênalti. Que o Voivoda coloque o Felipe Alves faltando um minuto. Pronto. Né? Não, não é assim? É. Eita, tá, tá aqui, 3x3, vai para os pênaltis. Bora, Felipe Alves, entra. Até o treinador é que fez isso em
1: Copa do Mundo, né, mano? do é, mundo. Olanda, o cara da Holanda. da
2: Holanda fez isso. Da Holanda, não foi? Foi o. Que tá agora no. Que tá agora no. No. Vangal, né? Acho que foi o Vangal que fez é, Mas, mas não deu, eu acho que não deu certo, não. Viu? Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Deu... <risos> não, passou é, pra semifinal, então... porra. Passou pra semifinal. Final, Perdeu pra Argentina na, na semifinal. Deu certo. Vai, vai, Thaís. Vai passar gente.
0: Eu nem lembrava disso. Mas, assim, eu acho uma baita de uma sacanagem você deixar o... o, o é como se é, é como se você dissesse que você não confia
2: no cara. Não, Mas aí se o cara, é me alguém... foi... O cara foi fundamental nos dois tempos, mas a prorrogação e nos pênis entrou o outro. E passou. Isso,
1: isso não é problema, isso é coisa boa. assim. Coisa boa, tá? É, isso é coisa, é coisa boa. A gente, é... a gente tá Ux. discutindo aqui quem é o melhor, não quem é o pior. Exatamente.
0: Beleza, vamos então pro último tópico, tá? É, o o, o dele fez todo um discurso motivacional ali antes, ele inclusive falou isso em entrevista pra Globo, falou, que perguntou para os jogadores o que é que eles tinham sonhado quando eles eram crianças, né? E o que é que eles sonhavam fazer. E o que é que eles imaginavam que a torcida do Fortaleza sonha para o Fortaleza. Sem sombra de dúvidas, a semifinal de uma Copa do Brasil é um sonho para a gente. E, e eu acho que num, numa competição de mata-mata, mais até do que num, numa competição de pontos corridos como é a Série A, pesa muito o mental, né? Pesa muito... É, a cabeça e a maneira como as coisas acontecem aí eu jogo essa pergunta para vocês a maneira como Fortaleza foi buscar esse empate não foi no Castelão, não tá gente a gente saiu perdendo de 2 a 0 no morumbi e a gente empatou 2 a 2 no morumbi e aí eu pergunto para vocês a maneira como Fortaleza foi buscar e conquistou esse empate vocês acham que pesa para o jogo de volta mesmo que o jogo de volta não seja na semana que vem, foi adiado, vai ser daqui a muitos dias. Vocês acham que, mesmo sendo daqui a muitos dias, a maneira como se desenhou a partida de hoje é, pesa ao nosso favor ou não? Tu primeiro, Elenilson.
1: Rapaz, é, 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 um, é um detalhe, né? É um detalhe que eu não sei se entra em campo, não, tá? Assim, essa questão... É de, por exemplo, se a gente tivesse ganhado de 2x0 e tomado o empate do São Paulo em 2x2, a, a gente estava aqui lamentando agora, né? Tava com a classificação na mão e tal. Mas aí a gente ia para o segundo jogo, eu acho que com o mesmo sentimento. Vamos, vamos enfrentar para jogar e ganhar. Acho que não vai influenciar nem entrar em campo, não, essa questão do, de ter ido buscar o resultado. Eu acho que o, o que ficou nesses 90 minutos aí é, vai, vai somar somente mesmo, numericamente, com relação ao placar. Eu acho que com relação a. a, a a disposição psicológica, doping psicológico, por, por conta de ter de buscar o resultado, eu acho que para os jogadores eu acho que isso não, não contabiliza muita
2: coisa, não. Helenils, então, eu acho é o seguinte: que é, tudo é o contexto. Por exemplo, se o Fortaleza, ele. Claro que a pergunta da Thaís é, é a interferência no confronto e não amanhã, né? A interferência não é no o que vai acontecer amanhã, é no confronto. Mas assim, eu acho que tudo é, tudo é um contexto. Terça-feira passada, o São Paulo tomou um 3x0 do Palmeiras. Então ele vem pressionado por ter eliminado a Copa Libertadores para jogar a Copa do Brasil. E o time abre 2x0. Lembrando que São Paulo abriu 1x0 no Palmeiras semana passada, na semana retrasada, abriu 1x0 e o Palmeiras empata. E no jogo da volta, o Palmeiras mete um 3x0. Então, assim, não é que eu acho que não é que entra em campo, mas eu acho que vai acumulando, sabe? O, o, como, como, como estão os dois vestiários hoje? Acabou o jogo, como estava o vestiário do São Paulo e como estava o vestiário do, do Fortaleza? Sabe? Então assim, o vestiário do São Paulo é, é pra estar tá péssimo. É pra estar tá clima de velório. A cara, a cara de cu que o Crespo fez quando acabou o jogo, dizia tudo ali. E a cara de satisfação que, que tinha na, no sorriso do, vo, do, do, do Voivoda, dizia tudo ali, entendeu? Então assim, tudo é o contexto. O Fortaleza vem agora para pegar o Cuiabá no outro ânimo. O Cuiabá, o São Paulo vai pegar, não sei se é Bragantino que ele pega no final de semana, com outro ânimo. Então você acha que? Tudo é, é... Mas cara, eu acho que vai influenciar mais o que acontecer no brasileiro daqui para lá do que esse próprio jogo que já passou. Não sei. Eu acho que eu, eu acho que o São Paulo vem muito mais pressionado, sabe? Eu muito mais pre... Ele vem com uma carga negativa muito grande pro jogo da volta então assim eu achei assim claro né que eu, é, e outra coisa outro, outro detalhe esse, esse tipo de, de gol do Romarinho esse empate essa, essa buscada ela sobra até para o Gutinho o Gutinho uma hora dessa tava deitado dormindo talvez nem
0: na rede
2: o Gutinho não tava nem sabendo o Gutinho levou a culpa Nesse momento, tá todo mundo esculhambando o Gutinho, porque o Gutinho é covarde, porque o Gutinho não vai buscar o jogo, porque o Gutinho é não sei o quê. Então, assim, olha o impacto do negócio desse. Um gol do Romário, ele tem, assim, ele tem desdobramentos, sabe? É o secador puto. Tem secador uma hora dessa que não dormiu ainda, com a cabeça cheia. Como é que pode, rapaz? Estava 2x0. Mandei, mandei o
1: WhatsApp para a Roma de Gente, então tudo no Mandei, devolve,
2: fresquei meu. antes e a galera tá devolvendo. Então, assim. Um gol desse ele tem impactos assim, absurdos, né? Absurdos para nós, pela emoção, pela alegria, pela, pela, pela buscada, mas desdobra nos peitos do Gutinho, desdobra no tesouro do Rival. O do São Paulino tá puto, o torcedor São Paulino tá pressionando nas redes sociais, chamando time covarde. Fora e olha,
0: para mim, tem que cair na conta do Crespo muito desse resultado, tá? Eu, é. sendo torcedora do, do São Paulo, ia estar absolutamente indignada com a postura covarde do Crespo. O Crespo, na verdade, ele subestimou o Fortaleza. Ele achou que o, a, o jogo de ida estava encaminhado. E tirou a sua principal estrela. Não tem explicação para tirar o Rigoni naquela altura ali. Não tem explicação. Ele basicamente subestimou, achou que o jogo já estava amarrado e, e acabou tomando no peito, né?
1: Parecia tá o Flávio Araújo, no Alcimar, em 2005,
2: né, Sala? É, foi demais. A mi, não sei se a Thaís sabe o que é que nós estamos falando, mas, mas, ali... Leninha, é tipo isso, mãe. é você sentir o gosto da vitória. Na hora que o, o, o Favará tirou o Alcimar, eu falei, vai dar certo.
3: eu sabe, assim, Vou você... só dar
0: uma pausa aqui, deixa só esse momento histórico, porque a gente tem que prestigiar a audiência, né? Não, Alex não é Santiago, ele. Nosso... Não é, é ele. ele. Vou... Oh, meu Deus! É. Eu, eu aposto com você, sem conta que é ele.
2: Fala no WhatsApp, mas com eu aposto tá apostado? Sem que não... tá apostado. Sabe, sabe por que não é ele? Porque tá o Santiago, o Santiago é com TH. Ele não, não ia é. o próprio nome. Você está é completamente com
0: louco. Ele não é, não é. E eu vou ganhar 100 reais, porque você já apostou e tem aí mais de 500 pessoas, tá, mais tá 500 pessoas de 500 pessoas de testemunha. O Alex, que eu tenho certeza que é ele, colocou assim, somos um clube gigante com um time gigante que possui um coração gigante. Fortaleza precisa ser visto do tamanho gigante que tem. Boa noite, GT, e seguimos por mais. Boa noite, meu querido diretor. Muito obrigada pela Mano. noite de hoje que você está proporcionando para essa
2: nação pra ele. Acabei de perguntar. O sal vai pedir
0: para ele dizer que não é ele. Vai vai ele, não. Não é ele. A ele verdade
2: é isso, ver ele Estou perguntando aqui se é ele mesmo. Teve, teve uma vez que ele estava aqui, esse cabo aí estava aqui na, no chat, farrendo hora, não sei o que e tal. Aí eu mandei uma sábio pro Alex. Ei, mas era tu? Disse, não, não era eu, não.
0: Olha aí, ainda Sim. mandou... As, vai comentar o teu, teu cuscuz aí, ó. Sou eu e meu Santiago. Não tem H. Não tem.
2: Não Eita, tem salta... Deu ruim para mim, viu? Aí deu, deu Exato. De ruim.
0: <risos> deu ruim demais para ti, meu cidadão. É, hum. Então, agradecer ao, ao, ao Alex, agradecer ao presidente, ao nosso querido, maravilhoso técnico Voivoda. É, porque a noite de hoje, velho, a noite de hoje é... PH Santos, cheguei, demorei porque estava devolvendo a zoeira. Esse Fortaleza está montando com um único objetivo. Está montado com um único objetivo. Fazer história, vai vendo. É isso. É, é... O Saulo colocou bem aquela coisa. Não dá para você dizer um momento memorável. assim, Porque o Fortaleza de 2021 está colecionando tantos momentos memoráveis que fica difícil para o torcedor escolher qual é o mais, né? Qual é aquele que fez com que a gente vibrasse mais? É, olha aqui. Oh, meu Deus. Toma aí, ó. Eu, o seu GT é gigante, eu ainda ganhei 100 reais nessa brincadeira. Muito obrigado, meu diretor. Você me dá uma sorte medonha. Você me dá uma Vou sorte pagar medonha. Muito. Ei,
1: oh, ela desconta e... na fonte, doidinho.
0: <risos> Já vem logo no imposto de renda, meu querido. Já vem logo no seu contra-cheque.
2: E aqui, tá ó... Tem aqui, peraí, 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 pera pera seguinte, a minha amada colocou aqui, só o teu pai tá bem caladinho, com ódio, ela me mandou um whatsapp, porque eu estou lá na casa da minha avó, e aí, né, meu pai foi achar o jogo na, na pracinha, em frente à minha avó, e aí, meu amigo, os gritos modo do mundo, olha isso, 2x0, os gritos, os gritos, gritos, ele tá lá, puto, com empate, se lamentando, que é uma palhaçada, como é que um time abre 2x0 e deixa empatar? <risos> se preocupe ah. com o seu time Vá se preocupar com o seu time
0: Inclusive eu queria perguntar pra galera da live Pra você dizer de onde que você tá falando Qual o seu bairro e se estão tudo caladinho Coloque aí no chat que eu quero saber, tá certo? E eu acho que é isso, né? A gente já falou se isso pesa Eu acho que tem muito mental Pra mim tem muito Mas óbvio, o espaço de tempo O espaço de tempo entre um jogo e outro Pode ser Pode ser que, que tire um pouco da, da importância desse, desse mental para a partida de volta, da maneira como Fortaleza foi buscar esse resultado. Vamos esperar, vamos esperar. Cara, eu acho que deve ser. Diz.
2: Não, assim, deve ser massa aqui o Lucas, né? O Lucas, ele, ele acabou de postar aqui, né? Que ele está em São Paulo, e lá em São Paulo estão tudo caladinho, né? E o que é o Lucas Carvalho, que é nosso membro, né? e o, o, o Iago, né, até fez aqui o, o pós-jogo do Palmeiras, o Iago também mora em São Paulo, meu irmão, aqui o Iago também, ó, o Iago aqui, o Aladim o Iago também aqui cara, deve ser massa demais, você ir a varanda né, tipo assim, dá um grito aí o cara diz, rapaz, tem um um, um cearense, você vai da puta ali, comemorando
1: <risos> tipo, você é muito aleatório, ah, né, o assim? cara pode pensar que é um corintiano é um palmeirense, ah, é, se for, pode
2: né? ser pode ser um secador também, né, é verdade tem mas, mas é foda, mas é foda
0: é isso, então, a galera, aqui, ó, Jacarecanga, estão tudo caladinho, na Barra também estão. No conjunto Ceará, o Elenilson, tá como?
1: Aqui estão tudo caladinho mesmo. <risos> Meu Deus. Tá
2: todo
3: ó, mundo ó, caladinho só, tá,
2: tá aí, só passar, eu vou, eu, vou, eu vou só lendo aqui, ó, eu vou colocando aqui no, na, na tela bem, bem rápido, ó, vamos lá. É, Vila Peri, Carlito Pampona, Parquelândia, Tapipoca, Tapipoca é cheio de canalense, mancha, chave Maria. É, Evaldo Mudubim, Xorozinho, Genibaú, Capuã da Caljaya. Eva do Genibal Eu
1: disse que não deram tiro lá
2: ainda. não. Aqui na Barra, Messejana, Luciano Cavalcante, Barra de Fátima, Eusébio, João Paulo II, Onis Torres, Messejana, Brasília, Antônio Valdir, Brasília, Márcio também de Brasília, Conjunto Fortaleza, Guanabara Golden. <risos> Guanabara Golden, não, Guanabara Garden. Não é Garden. Jardim Garden. Garden, Garden, Guanabara. É Garden. Eusébio, Barra. <risos> É, Dias Macedo, Conjunto Leão, Canidé. Eita, perdi. Então, super tem a na Parangaba
0: tela, tem... aqui, ó. Parangaba, José Walter.
2: José Walter, escuta um mugido. Passaré, Parque Maniquinho. Só um minuto.
0: O Henrique, falando de Belo Horizonte, ó.
2: Mas, o, o, o Henrique é, é cheio de. É de, de... <risos> Ai, ah, meu Deus. Afeganistão. Enfim, então, é vamos.
0: vamos...
2: Aqui, meu ó, amigo, a Bruna, tem, a entendi... Bruna do Viu União. Viu União é terra boa, viu? É. 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 É.
0: Oh, deixa eu só encerrar aqui, galera. A, a, o pós-jogo um
2: entrou aí um superchat. Tá, bote aí,
0: bote Ademar
2: Arruda aqui em Brasília. estão tudo caladinho. Assistimos na embaixada Leão do DF, muita emoção, mas Um jogo desse, cara, assistindo assim com ruma de gente é muito. Essa massa. embaixada é conhecida lá no Instituto Federal. Oxe, demais. Eles são... É só a maior ela, embaixada é do Fortaleza. É. Ah. Não, só tem ela, né, Muniz? só como é, que é, como é que é muito conhecido? Só tem uma. Não, tem embaixada. Ah, mas é, mas fizeram embaixada agora ali no
0: Eusébio.
2: Não, um... não, a embaixada do DF, só tem uma embaixada do DF. É uma. A gente estou um para tu.
0: Ele quis dizer que ela é famosa em Brasília. Sim. Muitos não, torcedores não, tricolores se juntam nela para poder assistir junto. Um abraço, Ademar. Um abraço para todo mundo aí da galera do Leões do DF e gente, eu queria terminar a live com um último, um último ponto enquanto a gente estava aqui, aparentemente o presidente Marcelo Paz abriu uma live no seu Instagram e pediu 25 mil sócios e eu acho legal que a gente, que a gente termine o pós-jogo falando disso, porque a gente teve hoje contratação de Lucas Lima, um jogador selecionável ah, não joga nada há muito tempo, calma Vamos, vamos, vamos esperar ele jogar a bola, porque ele tem todas as ferramentas, ele vai ter um comandante que acredita nele, que apostou na vinda dele, é, para ele poder recuperar o bom futebol. Então, a vinda de um jogador selecionável, o retorno do acesso garantido, só se torcedor que se, que é, se associa a partir de agora, vai poder novamente ter o direito ao acesso garantido. É, e também, óbvio, esse resultado incrível. Fortaleza deu todos os motivos, se ele ainda não havia dado, o que para mim já havia, se ele ainda não havia dado, ele deu hoje, nessa, nessa quarta-feira, todos os motivos para você ser sócio. Então, assim, seja sócio, cara. Faça parte disso, a gente não está podendo ir para o estádio. E daqui a alguns anos, quando a gente for falar dessa temporada, é, queira ter feito parte. Queira ter vivido isso junto, jogando junto. E para você jogar junto, você tem que ser sócio torcedor, tem que ajudar esse time. É um pouco de muito. Você não precisa pegar o plano mais caro, não. Pega o mais barato, só para você conseguir ajudar. Não espera ter que voltar ao estádio para você poder contribuir, para você poder aderir. Queira fazer parte desse momento histórico e seja sócio. Vamos tentar chegar nesses 25 mil antes do estádio voltar. É isso, Saulo? É isso, Elenilson?
1: Perfeito. É Vamos lá. É
0: isso, tá? Vocês só vão é isso
2: balançar a cabeça, então. Tem... E, e assim, é, é sentir parte, né? É você Sim, claro. sentir, fazer parte de, desse momento. assim Acho que o meu sócio, que eu pago, é algo mínimo. Mas eu acho que ele ajudou o do passe do, do anjo para a cabeça do Romarinho, sabe? Eu, eu cabeceei junto ali com o Romarinho na hora. Assim, todo mundo fez isso. Assim, né, para empurrar a bola para dentro, e ajuda, né? Então acho que é importante a gente ter essa percepção de. É, Pô, mas qual é a vantagem, né? Essa é uma pergunta clássica. Qual é a vantagem de fazer o sócio no meio de uma pandemia e que eu não, não tô indo pro jogo, tudo bem que a, a vacina está avançando, daqui a pouco pode ser que libere, mas qual é a vantagem de ser sócio? Bicho, eu acho que não existe nenhuma vantagem melhor do que você ver o seu time em terceiro lugar do brasileiro. Sabe, assim, acho que qual é a vantagem maior de você ver o seu time buscar um empate desse no Morumbi, numa quarta e final de Copa do Brasil, e ver o seu time ganhar de Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro, o cara é de asa, tá em terceiro lugar do brasileiro? Então, assim, qual é a vantagem? Tem vantagem melhor do que isso? Eu, 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 particularmente não, não vejo. Então, eu, o, o pouquinho que eu posso contribuir, eu tô lá contribuindo, porque ver esse time jogar, bicho, é isso que é, é. é... É que nem você pagar para ir para o cinema. O PH está aqui acompanhando a gente. Você paga para assistir um, um filme. Você paga para assistir um espetáculo. E você sai feliz depois. Aquilo ali é um seu lazeio. Então eu estou pagando o sócio para assistir em casa. Como se fosse um filme. Né? Como se fosse um, 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 um espetáculo que eu estivesse assistindo naquele momento. E bicho, vale muito a pena. Para mim, está valendo muito a pena. né?
0: Oh, colocar aqui Bem. o superchat do Arson Oliveira. Aqui em São José dos Campos, São Paulo, nos dois primeiros gols, teve até fogos. Agora estão tudo caladinho. Glória e tradição sempre ao nosso leão. E, cara, tem um, um negócio aqui. Já
1: tomei aqui. Um, um, um chopizinho ali no Center Vale, ali em São José dos Campos. Terra boa. Um abraço aí pro pessoal.
0: Eu sou doido uh. para conhecer. Se isso aqui for verdade, meu amigo, o cara diz que <risos> tá em Camarões, na África, terra do Samuel <risos> eu acredito, é todo.
2: Tá eu tudo caladinho. Eu
0: aí eu também não sei se é verdade. Aí você não já não tá tirando não. o
2: outro minha cara. Ó, o Rodrigo Sidac manda aqui. Eu tô morando em Recife, no bairro das Graças. estão tudo caladinho. É... Assim, e o Recife aí que tá
0: mesmo, deve estar um silêncio assim, ó.
2: E o Recife aí que tá, né? Tá chegando um gringo pro esporte, né? da criou moda, né? Bahia pegou um gringo, esporte pegou um gringo. Então...
0: Gutinho que se cuide, viu?
2: <risos> gutinho que se cuide. O Gutinho que aba é do olho, né? Mas vamos, tá, embora, tá ai. bom?
0: Vamos embora, uma hora da manhã. Bora cravado aqui, agradecer que tem 500 pessoas ainda com a gente, segurando é, essa live, ouvindo a gente falar um pouco de miolo de pote não esquece de deixar teu like sai, mas deixa o teu like se inscreve no canal se tu ainda não foi inscrito, ativa o sininho das notificações o nosso Lucas Camaronês disse que manda foto faz o seguinte, bata uma foto junto com Samuel Eto o Samuel Eto'o, o Glória e Tradição é que aí a gente vai acreditar
2: Peraí, só, só pra gente acabar aqui, o Wellington Paulista é muito, é muito fresco também, né, amor? O negócio do Reinaldo foi muito engraçado, né, O negócio que do
1: o oh, marmota aí, o Teu hoje já é baixo.
2: O teu hoje já é baixo, mano. Para de. <risos> não,
0: não, pior que não foi isso, não. Esse aí já é baixo.
2: E parece que o Sport TV passou, sabe? É, com agenda, o esporte virtual agenda pra, pra ficar, é agenda para ficar. É muita resenha, bicho.
0: Ó, é... Lucas Sabino, Lucas é meu amigo, aqui estão tudo caladinho. Rubens tá Benevides, cuida, né? negada, paga o, pega o cartão do pai escondido, faz o sócio dele, da mãe, <risos> da avó. Maior vantagem é fortalecer. É isso mesmo. Então, vamos que vamos, né? Ó, oh, a cidade é cribe. Meu amigo Lucas, então, tá lançado o desafio. Você Olha, bata uma foto ele, com o Samuel Etor. Ele,
2: tá ele tá dando muitos detalhes, né? É.
0: É, bate uma foto com o Samuel Etor, Marque o Glória e Tradição no Instagram, que a gente reposta e acredita em você. E ainda manda um beijo na tá live de amanhã.
3: Meta.
0: É isso, então. Valeu, galera. Muito obrigada. Um beijo gigante. O Arisson mandou mais um superchat. Mora aqui do lado do Center Vale, Helenils. Ah, olha aí. Você dura. já tem uma casinha ali. O Helenils ele gosta de visitar nossos ouvintes, viu? Viu, é. no Último final de semana, ele andou é, visitando
3: lá no Paracuru. Do Paracuru. Ei, Agora ei,
0: você aqui, já tem aqui, a casa aí pra isso.
2: Coisa, coisas, coisas aleatórias de uma hora da manhã. O Braulio Bessa manda. Joga muito esse Ângelo Henrique. Inclusive é meu vizinho. Amanhã eu vou acordar bem cedinho para fazer a merenda dele. <risos>
3: certo? <risos> a, senhora, tá lá, não, Zé, a senhora, não, Zé, não. Angel a senhora
2: Ângelo Henrique. A senhora Henriquez reposta no Instagram isso do, do, do Braulio. E coloca o seguinte: ótimo, Ué, então. Bem. Ótimo. Então, eu não tenho que cozinhar. Então, ela botou assim: cozinhar. O que tem no menu, Braulio Bessa? Então, esse é o, esse é o clima, né?
3: vai ser um essa cuscuz. Aqui, Avisa essa
2: aqui, que é cuscuz essa aqui está doida Tá doida para escapar né para escapar no, no, no café da manhã assim, com cuscuz com ovo
0: então vamos que vamos um beijo para todo mundo até a próxima manhã a gente está de volta mais uma vez, tem vídeo de manhã tem live à noite às 8 horas e a gente espera vocês, tchau tchau saudações tricolores, vamos é curtir, tricolor. vamos dormir bem vamos dormir bem, porque tem gente que tá indo dormir meio amuado um beijo
2: tchau para vocês
3: Rolou até